0: Ja, bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein Hinweis. Wir von Tatort Geschichte haben schon einige Episoden produziert, bevor Bayern 2 und die Georg von Vollmar Akademie bei diesem Podcast zusammengearbeitet haben. Die Folge, die ihr gleich hört, die haben wir aus unserem Archiv geholt und wurde nochmal leicht bearbeitet. Neue Folgen kommen dann wieder ab Herbst. Und jetzt geht's los. Das Verbrechen, das wir in dieser Episode behandeln,
1: erreicht am 2. Oktober 1904 seinen traurigen Höhepunkt. Wir befinden uns in Afrika, genauer gesagt in der deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Das umfasst vor allem das heutige Namibia. Der Preuße Lothar von Trotha ist seit gut fünf Monaten der Gouverneur und militärische Oberbefehlshaber vor Ort. Auf alten Fotos sieht er, finde ich, so aus, wie man sich einen klassischen preußischen Soldaten vorstellt: stramme Figur, einen ordentlichen Schnauzbart. Trotha gilt als harter Hund als jemand, der durchgreifen
0: kann und auch sehr von sich selbst überzeugt ist. Man muss aber dazu sagen, nicht alle im Militär sind zu dieser Zeit von ihm überzeugt. Er hat auch viele Kritiker. In der Kolonie Deutsch-Südwestafrika soll er jetzt nun für Ordnung sorgen. Denn vor Ort läuft es nicht so, wie sich das Berlin vorstellt. Es kommt zu Aufständen und Aktionen gegen die deutschen Kolonialkräfte. Und die? Ja, die schlagen mit unerbittlicher Härte zurück. Und man sieht sich sogar im Recht. Nur damit man mal versteht, wie manche Siedler in Afrika zu dieser Zeit eingestellt sind, lese ich mal einen kurzen Ausschnitt eines Schreibens an die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes vor. Und dort steht, »Für milde und Nachsicht hat der Eingeborene auf die Dauer kein Verständnis. Er sieht nur Schwäche darin und wird infolgedessen anmaßend und frech gegen den Weißen.« dem er doch nun einmal gehorchen lernen muss, denn er steht geistig und moralisch doch so tief unter ihm. Und diese Herrenmenschen-Ideologie
1: vertritt ebenso Lothar von Trotha. Sein Zorn richtet sich vor allem gegen die einheimischen Herero, ein ortsansässiges Hirtenvolk, das in seinen Augen eben aufgehört hat, den Weißen zu gehorchen. An diesem 2. Oktober 1904 setzt sich Trotha an seinen Schreibtisch und verfasst einen Aufruf, der zwar nur etwa 20 Zeilen lang ist, aber als Vernichtungsbefehl in die Geschichte eingehen wird. Der Aufruf dokumentiert eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte und wird später
0: für die Nachwelt zum Beleg für den Völkermord. Wir klären heute, welche schrecklichen Ereignisse zu diesem Schreiben geführt haben und welche Spirale der Gewalt vor allen Dingen dieses Schreiben dann auslöst – wir sprechen über einen, nein besser gesagt über zwei Völkermorde, die Zehntausende an Opfern fordern.
1: Wir reden aber auch darüber, warum die Ereignisse natürlich heute in Namibia noch sehr wichtig sind und viele Menschen beschäftigen, warum das Kapitel aber auch auf gar keinen Fall in der deutschen Erinnerungskultur abgeschlossen werden darf. Über all das sprechen wir in der heutigen Episode. Wir,
0: das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatortgeschichte Um die Tragweite dieses Aufrufs durch Lothar von Drotha überhaupt verstehen zu können, müssen wir ein bisschen zurückspulen, genau genommen in den August 1904, in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika erstreckt sich nämlich auch die omaheke wüste Die ist mit ca. 85.000 Quadratkilometern von der Fläche etwa genauso groß wie Österreich.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, um einfach auch mal diese riesige Größe dieser Wüste zu zeigen, weil oft ist einem das ja gar nicht so gegenwärtig. Versuchen wir aber mal in die Situation damals einzutauchen. Es herrscht eine brütende Hitze. Wohin man blickt, sieht man Dürre, die totale Trockenheit, die nächste Regenzeit ist erst für November angekündigt. Und mitten in dieser lebensfeindlichen Gegend, oder besser gesagt durch diese lebensfeindliche Gegend, marschieren nun Soldaten, die man hier nicht unbedingt erwarten würde. Marschieren, Hannes, das klingt jetzt relativ harmlos. Wir werden gleich dazu kommen, dass es sich eigentlich um eine Jagd handelt. Diese Soldaten treffen jetzt an vertrockneten Wasserstellen auf metertiefe Erdlöcher, und überall um diese Erdlöcher finden sie Leichen. Diese Menschen, die dort ums Leben gekommen sind, haben in ihrer ganzen Verzweiflung nach Wasser gegraben, ehe sie verdursteten. Und mitten in dieses grauenhafte Szenario hinein hört man nun immer wieder Schüsse auf die wehrlosen noch lebenden Menschen, die eben noch nicht verdurstet sind. Auch Frauen und Kinder werden erschossen. Irgendwann können auch die Soldaten nicht mehr, weil die Bedingungen sie dazu zwingen, Kehren sie um, ziehen sich zurück an ihren Stützpunkt und spätestens zu diesem Zeitpunkt erkennen sie, dass die Wüste das vollenden wird, was sie mit ihren Waffen begonnen haben. Die Vernichtung der in die Wüste fliehenden Menschen, die Vernichtung eines ganzen Volkes.
0: Ja, wir müssen heute wieder mal echt alle tief durchatmen, um irgendwie das Geschehene begreifen zu können. Du hast eine Jagd angesprochen und die Jagd ging eben nicht auf Tiere, wie man das eigentlich mit einer Jagd irgendwie verbinden würde sondern eben auf Menschen. Und wir sprechen heute wohl über den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts und vor allen Dingen auch den ersten Völkermord in der deutschen Geschichte. Der heutige Fall in dieser Wüste bildete letztendlich den Auftakt einer Reihe von Völkermorden, die sich fast schon echt so wie so ein roter Faden durch das 20. Jahrhundert ziehen. Das 20. Jahrhundert wird ja auch oftmals als das Jahrhundert der, der Völkermorde bezeichnet. Die Menschen, die hier wirklich gejagt wurden in dieser Wüste, gehörten dem sogenannten Herero-Volk an. Dieses Herero-Volk war ein Hirtenvolk im heutigen Namibia, aber auch in Botswana und Angola. Und diese fast vollständige Vernichtung des Volkes durch deutsche Schutztruppen, das ist letztendlich heute unsere Geschichte. Jetzt hast du von
1: Schutztruppen gesprochen und deutsche Schutztruppen. Warum Schutztruppen und was sollen die da in Namibia, da würde man ja jetzt nicht unbedingt drauf kommen, was sollen die dort
0: beschützen? Ja, Namibia war damals zu der Zeit eine deutsche Kolonie oder besser gesagt Deutsch-Südwestafrika. Deutschland hatte ja mehrere Kolonien in Afrika, zwar nicht ganz so viele wie Großbritannien und Frankreich, aber eben neben Namibia zum Beispiel auch noch Deutsch-Ostafrika, Kamerun und Togo. Und diese deutschen Soldaten, über die wir gerade gesprochen haben, die nannte man eben Schutztruppen. Genauso wie man die Kolonie nicht Kolonien nannte, sondern Schutzgebiete. Das geht auch noch auf Bismarck zurück. Es handelt sich hier aber eben nicht, und ich glaube, das kann sich jetzt jeder schon denken, um den Schutz der einheimischen Bevölkerung, sondern eben der deutschen Siedler und eben der deutschen Wirtschaftsinteressen. Das war ganz wichtig, deswegen hat man so ein bisschen diesen zynischen Begriff der Schutztruppe auch gewählt. Und diese Kolonien, die gehören weiterhin zu Deutschland, ehe dann der Versailler Friedensvertrag die Kolonien dann letztendlich abtreten lässt. Also
1: Schutztruppen, keine Befreier und Beschützer der Einheimischen, das ist, glaube ich, jetzt relativ deutlich geworden. Aber lass uns noch mal ein bisschen stärker in die Geschehnisse in der oma wüste eintauchen. Wir haben gesagt, dass die Deutschen immer weiter in die Wüste vorgedrungen sind und dort auf wehrlose Männer und
0: Frauen geschossen
1: haben. Wie kam es dazu? Ja, unmittelbar
0: davor gab es eine Schlacht, zwischen deutschen Schutztruppen und eben den Herrero. Fast 60.000 Männer, Frauen und Kinder der Herero haben sich da am Waterberg versammelt. Deswegen heißt die Schlacht dann auch die Schlacht am Waterberg. Auf der anderen Seite die deutschen Schutztruppen. Und man erwartete wohl ein Friedensangebot. Die Deutschen dachten aber gar nicht an ein Friedensangebot. Und deshalb kam es eben zu dieser Schlacht, die keinen eindeutigen Sieger dann wirklich brachte, die Herero, die überlebenden Herero fliehen dann in die Wüste, beziehungsweise werden dann wirklich wie Viehherden in die Wüste getrieben. Und dann kommt es genau zu diesen Szenen, die du vorhin bereits schon angesprochen hast. Also man schneidet jetzt wirklich richtig die Menschen sozusagen ab. Man macht die
1: Ausgänge der Wüste dicht, man besetzt ganz gezielt Wasserstellen und treibt damit eben der Großteil dieser 60.000 Frauen, Kinder und Männer immer weiter in die Wüste hinein. Damit enden aber diese schrecklichen Ereignisse nicht, Hannes.
0: Nein, ist es ist nicht. Es ist sogar eher der Auftakt eines jetzt beginnenden Vernichtungskrieges. Die Schlacht am Waterberg ist kaum vorbei, die Gefallenen noch nicht bestattet. Da reagiert der kommandierende General Lothar von Drotha mit entschiedener Härte und verfasst jetzt nun diesen Aufruf, den Vernichtungsbefehl, den wir bereits angesprochen haben. Und jetzt spannen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht länger auf die Folter und schauen uns mal an, was er da geschrieben hat. Aufruf an das Volk der Herrero. Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herrero. Die Herreros sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemordet und gestohlen, haben verwunderte Soldaten Ohren und Nasen und andere Körperteile abgeschnitten und wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen? Ich nehme keine Weiber oder Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen.
1: Wenn wir das jetzt werten, das ist ja auch in der Forschung relativ heftig diskutiert worden, ob das sozusagen der Beleg, für den Völkermord ist, aber eigentlich müsste man sagen, dieser Völkermord hat dann schon zwei Monate früher angefangen,
0: als man die Menschen in die Wüste getrieben hat. Oder? Genau, und das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Also die befinden sich schon in der Wüste und jetzt wird der Befehl eben veröffentlicht, hey, jeder, der jetzt hier irgendwie aus dieser Wüste zurückkommt, soll sofort erschossen werden. Also er werden. setzt sozusagen nochmal auf das Unfassbare eine... Ja. ja, noch grausamere Stufe drauf, oder? Und das wussten die Soldaten auch, wenn sie diesem Befehl nicht nachgegangen sind, dann mussten sie mit entsprechenden Strafen rechnen. Wir können deshalb, glaube ich, sagen, dass wir mit Lothar
1: von Trotha dem Grauen unseres heutigen Falls ein Gesicht geben. Lass uns mal versuchen, so ein bisschen über den Charakter dieses Mannes zu sprechen. Vielleicht erst mal vorab, wer ist denn das überhaupt?
0: Wo kommt der her? Ja, er stammt aus einer ganz altehrwürdigen preußischen Offiziersfamilie. Er war sicherlich ein Hardliner, das beweist er wirklich auch schon in den Kolonialkriegen in Deutsch-Ostafrika und auch bei der Niederschlagung des Boxeraufstands in China. Dort ist er wirklich auch schon rücksichtslos als Oberbefehlshaber gegen die dort lebende Bevölkerung vorgegangen. Und 1904 wird er eben nun Oberbefehlshaber der Schutztruppen eben in Deutsch-Südwestafrika, also in unserem heutigen Namibia. Und mit seinem Amtsbeginn geht jetzt die Gewalt in eine neue Stufe über noch während seiner Anreise nach Deutsch-Südwestafrika ermächtigte er seinen kommandierenden Generäle, sogenannte Rebellen, Marodeure, Viehdiebe, sofort standrechtlich erschießen zu lassen. Also mit Lothar von Drotha kann man eine ganz klare Zäsur setzen, bricht die Gewalt offen aus in Deutsch-Südwestafrika.
1: Jetzt ist es ja so, dass es man es oft sich ein bisschen zu leicht macht, das nur auf eine Figur sozusagen alles zu kanalisieren. Es war sicherlich nicht nur von Trotha allein, der diesen Völkermord am Ende ja auch bedingt hat. Es gab ja auch Missionare vor Ort, skrupellose Beamte zum Teil und von denen tun sich eben einige immer wieder als Hardliner hervor. Und ich habe da eine Quelle mitgebracht, Hannes, wo ein deutscher Missionar nach Hause ja vermutlich telegrafiert hat, und da heißt es, man werde aufräumen, aufhängen, niederknallen bis auf den letzten Mann,
0: kein Pardon geben. Entsprechende Stimmen, die du ja auch gerade so gesagt hast, die kamen auch aus Berlin. Zum Beispiel der ja, oberste Militär des deutschen Kaiserreichs Alfred von Schliefen, kennt man vielleicht. Von Schliefenplan. Richtig, Erster Weltkrieg, ja. Schliefenplan. Der spricht auch in Bezug auf Deutsch-Südwestafrika von einem Rassenkampf, der nur gewonnen werden kann, wenn eine Partei in seinen Augen natürlich die Herrero, vollständig vernichtet sei. Das müssen wir jetzt wirklich hier nochmal ganz genau betonen. Es ging bei diesem Konflikt, bei diesem Völkermord eben nicht um das Brechen der militärischen Widerstandskraft. Das hatte man längst getan. Die sind längst in die Wüste geflohen, sondern es ging wirklich um den Massenmord an Männern, Frauen, Kindern, Greisen, ungeachtet dessen, ob sie bewaffnet gewesen sind oder nicht. Unterwerfung
1: heißt in dem Fall Ausrottung, also wir haben es ohne jeden Zweifel, das ist glaube ich relativ unstrittig, mit einem rassistisch motivierten Vernichtungskrieg, mit einem Völkermord zu tun. Jetzt lass uns vielleicht auch noch mal so ein bisschen dahingehen wo hat denn dieser Konflikt seine Ursprünge? Es ist ja so gewesen, dass tatsächlich auch die Herero verschiedene Vergeltungsaktionen durchgeführt hatten, also deutsche Siedler angegriffen haben. Ich finde, wenn man sich das betrachtet, darf man aber eines nicht vergessen, dass es ja die Deutschen sind, die hier fremdes Territorium betreten haben, die hier fremdes Territorium annektiert haben, dort ihre Verwaltung eingeführt haben, deutsche Siedlungen bauten und den Menschen vor Ort ja auch dann tagtäglich im Leben zeigten, dass sie eben nicht
0: gleichwertig sind. Ja, und deswegen ist die Phase des Kolonialismus oder die Geschichte des Kolonialismus eigentlich immer begleitet auch mit Konflikten, Kriegen, Auseinandersetzungen. Im 18., 19. und vor allen Dingen dann im 20. Jahrhundert kommt jedoch noch eine neue Facette hinzu, nämlich die vor allen Dingen die Facette des Imperialismus. Die Machtausdehnung, die Erweiterung des Territoriums, der Nationalismus als Triebfeder auch in Europa, damit auch die Erhöhung, beziehungsweise Erweiterung des eigenen Territoriums in die Peripherie hinein. Und deswegen waren es eigentlich nicht nur noch Wirtschaftsinteressen oder Siedlungsinteressen. Und Afrika ist wirklich so der Hotspot dieses Imperialismus. Zwischen 1870 und 1914 kann man regelrecht von einem Wettrennen um Afrika reden. Hm. Und ja, wird komplett aufgeteilt zwischen allen möglichen europäischen Mächten vor allem. Kennt allen allen. man, glaube ich, auch noch, wenn man so an den eigenen Schulunterricht äh,
1: zurückdenkt. Da steht das ja auch in den Lehrplänen drin. Und man erkennt aber diese sehr geradlinigen Staatsgrenzen ja auch heute noch. Ja. Dass einfach externe Mächte ganz willkürlich
0: am Reißbrett sozusagen die Grenzen ja. geschlossen haben. Und diese Konflikte, die damit verbunden sind, auch ethnische Konflikte, religiöse Konflikte, durch diese willkürlichen Grenzziehungen, die sehen wir heute auch noch. Sehen wir vor allen Dingen auch in der Phase der Dekolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber jetzt mal nochmal zurück zu Deutsch-Südwestafrika. Ja, Deutschland, beziehungsweise das deutsche Kaiserreich, das war eine sehr verspätete Imperialmacht. Also Bismarck hat sehr lange immer gezögert, irgendwie den Schritt zu Kolonien zu begehen. Er sagte immer mal, Frankreich liegt links, Russland liegt rechts, in der Mitte liegen wir. Das ist meine Karte von Afrika. Aber trotz dieser ablehnenden Haltung gegenüber Kolonien oder Schutzgebieten werden dann insbesondere ab 1884 mehrere Gebiete unter ja, deutsche, deutschen Schutz gestellt. 1884 nämlich Deutsch-Südwestafrika, über das wir heute sprechen. Mhm. Aber danach eben auch noch Togoland, Kamerun und eben Deutsch-Ostafrika. Was man
1: da natürlich auch dazu sagen muss, Deutschland in diesem Wettrüsten um Kolonien äh, relativ spät dran Klar, Bismarck, der da anfangs ein bisschen zurückhaltender ist. Man darf aber ja auch nicht vergessen, das Deutsche Reich gründet sich eben auch sehr spät. Ja, genau, Also kann ja auch dann
0: erst frühestens, wenn man so will, dann in den 1870er ja. Jahren. Und der innenpolitische Druck wird dann auch immer größer. Also insbesondere auch auf Bismarck. Also wenn man jetzt fragt, woher der Sinneswandel bei Bismarck dann eben rührte. Es gab da richtige Parteien, Gruppierungen, Organisationen. Aufforderung, Pamphlete an die Politik, endlich doch mal einen Platz an der Sonne zu bekommen. Ja, wir wollen niemanden in den Schatten stellen, ja. aber wir wollen auch einen Platz an der Sonne, Richtig. war glaube ich so das geflügelte Wort. Diese Lobbyisten und Interessensgruppen nehmen auch äh, deutlich stärkeren Einfluss auf die Politik, insbesondere dann unter Wilhelm. Nämlich unter Wilhelm kommen dann auch noch Teile im Pazifik, Westsamoa und Teile Mikronesiens. Die Karolinen, Marianen, Palau werden dann auch ähm, ja deutsche Kolonien.
1: Lass uns mal so ein bisschen dahin gehen, wieso ändert sich das mit Blick auf das Deutsche Reich? Wieso ist man dann plötzlich da doch sehr darum bemüht, eben ja dass die eigene Macht auch, wie du hast es vorhin so schön gesagt, an der Peripherie auszudehnen? Wieso wird das Thema Kolonialismus dann doch akuter? Du hast es so ein bisschen schon
0: angedeutet, aber woher kommt dieser Sinneswandel dann doch? Ja, es gibt mehrere Theorien. Ich glaube tatsächlich auch, dass in Europa selbst die Rivalität immer mehr zugenommen hat. Man hat Großbritannien gesehen, man hat das Commonwealth gesehen, das britische Empire. Man hat Frankreich gesehen, die große Teile von Nordafrika und ihre in Anführungszeichen, Kontrolle hatte. Und selbst so kleine Länder wie Belgien, Niederlande hatten eben weitreichende Kolonialgebiete, die auch wirtschaftlich lukrativ gewesen sind. Und dann ist man ein bisschen auf diesen Zug aufgestiegen und auch dieser innenpolitische Druck, den ich bereits schon mal gesagt habe, der wird dann auch immer wichtiger zunehmender. Der Zeitgeist. Ändert sich einfach.
1: Wir haben gesagt, dass die Besitzungen von deutschen Kaufleuten unter dem Schutz des Reiches gestellt wurden. Also es sind zuerst die Kaufleute, die dort äh, auftauchen. Da heißt es dann ja auch immer so schön: The flag follows the trade. Also zuerst kommen die Siedler ja. und dann sagt man irgendwann, wir beschützen jetzt euch sozusagen als Staat. Das ist jetzt sehr vereinfacht alles ausgedrückt. Aber so kann
0: man sich, glaube ich, den Kolonialismus ein Stück weit vorstellen. Ja, es waren am Anfang wirtschaftliche Interessen, die dann zu machtpolitischen Interessen werden. Und sie werden dann aber auch zum Machtfaktor, insbesondere für Kaiser Wilhelm II., der, hatte ich ja schon gesagt, so eine gewisse Triebfeder auch darstellte. Die Kolonien waren nämlich direkt dem Kaiser unterstellt. Und sie bedeutet dann auch wirklich eine deutliche Machtsphäre. Er benennt Gouverneure, die dann letztendlich so das ausführende Organ Berlins darstellten. Aber es gab in diesen Kolonien, egal ob jetzt Kamerun, Togo, Deutsch-Südwestafrika, ja auch Phänomene, Ereignisse, die man in Berlin nicht so gern gesehen hat. Zum Beispiel sexuelle Beziehungen und teilweise sogar Ehen zwischen deutschen und afrikanischen Frauen. Und hier kommt der Rassismus wieder durch. Und auch Fragen der Staatsbürgerschaft man sprach da sogar von Mischlingen, also die Kinder, die dann gezeugt werden von Mischlingen. Und Deshalb wird vor allen Dingen auch in Deutsch-Südwestafrika eine Rassentrennung eingeführt. Gegen den Willen der meisten Siedler vor Ort. Die haben sich nämlich schon manchmal viel stärker mit den Bedingungen akklimatisiert und sich auch angefreundet mit Eingeborenen. Aber das wollte man in Berlin nicht sehen. Und auch Missionare standen da komplett dagegen. Also wieder so die Missionare als die ja, Artliner. Richtig. Die eben die so diese, die Reinheit der deutschen Rasse und der deutschen Kultur irgendwie aufrechterhalten wollten. Und ein Missionar von einer rheinischen Mission, der schrieb zum Beispiel, Mischehen sind stets eine Versündigung an dem Rassenbewusstsein. Ein Volk, das gegen diese Ehre sündigt, sinkt unbedingt auf eine niedrige Stufe. Was die Mischlinge betrifft, so müssen wir nach reiflicher Erfahrung sagen, dass die Mischlinge ein Unglück für unsere Kolonie sind. Diese bedauerlichen Geschöpfe sind fast alle stark erblich belastet. Es zeigt sich bei ihnen, Lug und Trug, Sinnlichkeit und dummer Stolz, Neigung zur Unehrlichkeit und Drunksucht und last but not least sind sie fast alle durch die Bank syphilistisch. Es kann ja auch gar nicht anders sein, denn der Vater taugte nicht viel und die Mutter erst recht nichts. Also ich finde, da sieht man relativ gut, dass dieses Absprechen der Gleichwertigkeit immer auch mit
1: so einer Entmenschlichung
0: einhergeht. Ne? Und
1: das wird dann immer systematischer.
0: Also diese Rassentrennung, die ich angesprochen habe, führte dann auch eben dazu, dass die Kolonie zunächst in Bezirke und Distrikte unterteilt wurde. Das wollen wir jetzt nicht näher ausführen. Aber die Afrikanerinnen und Afrikaner vor Ort, die verloren eben ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit ihre politische Selbstständigkeit, sie mussten auf Farmen arbeiten, in Bergwerken oder auch in Haushalten, und das kennt man aus der Kolonialgeschichte und ist jetzt auch für die deutsche Kolonialgeschichte nicht anders. Man muss sagen, in Deutsch-Südwestafrika lebten doch in der Tat recht viele Siedler, ja, also im Vergleich also, zu den ja, anderen Kolonien.
1: Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, das habe ich extra nachgeguckt, also im Jahr 1913
0: immerhin 12.500 deutsche Siedler. Ja, und damit bricht natürlich eine ganz andere Zeitenwende dort an, die dann eben auch zu diesen Konflikten führt.
1: Wenn wir über diesen Völkermord an den Herero sprechen, dann müssen wir ihn eigentlich um eine weitere Volksgruppe erweitern, nämlich die Nama, die anfänglich mit Blick auf den Herero-Aufstand und dann eben diese kriegerische Auseinandersetzung äh, 1904, über die wir jetzt gesprochen haben, auf Seiten der Deutschen, wenn man so will, kämpfen und dann aber eben nach der Schlacht am Waterberg ihrerseits den Kampf gegen die deutschen Schutztruppen aufnehmen. Ja.
0: Also wir haben eigentlich zwei Kriege, den Herero-Krieg und eben diesen Nama-Krieg und damit eigentlich auch zwei Völkermorde. Die Nama fürchteten eigentlich dasselbe Schicksal wie die Herero. Sie haben das ja genau gesehen, was mit den Herero passiert ist. Und sie begannen dann einen Guerillakrieg gegen die deutschen Schutztruppen. Man hat eben gemerkt, die Schlacht am Waterberg, man kann nicht in einem offenen Schlacht den deutschen Schutztruppen gegenüberstehen. Und deswegen hat man einen Guerillakrieg angezettelt. Und auch hier wieder die deutsche Strategie der Vernichtung, auch gegenüber Frauen und Kindern, auch immer noch von Lothar, von Drotha maßgeblich organisiert als Oberbefehlshaber. Und auch hier haben wir eine ganz wichtige Quelle, die ja eigentlich das Pendant zu diesem Vernichtungsbefehl darstellt, aus denen ich jetzt auch noch mal kurz zitiere. An die aufständischen Hottentotten. Der mächtige, große deutsche Kaiser will dem Volk der Hottentotten Gnade gewähren, dass denen, die sich freiwillig ergeben, das Leben geschenkt werde. Dies tue ich euch, Kund, und sage ferner, dass es den wenigen, welche sich nicht unterwerfen, ebenso ergehen wird, wie es dem Volk der Herero ergangen ist, das in seiner Verblendung auch geglaubt hat, es könne mit dem mächtigen deutschen Kaiser und dem großen deutschen Volk erfolgreich Krieg haben. Ich frage euch, wo ist heute das Volk der Herero? Wo sind heute seine Häuptlinge? Samuel Maherero, der Anführer der Herero, der einst Tausende von Rindern sein Eigen nannte, ist gehetzt wie ein wildes Tier über die englische Grenze gelaufen. Ebenso ist es den anderen Großleuten, von denen die meisten das Leben verloren haben und dem ganzen Volk der Herero ergangen, das teils im Sandfeld verhungert und verdurstet, teils von deutschen Reitern, teils von den Ovambos gemordet ist. Ja, der Brief endet dann mit der Aufforderung, sich zu ergeben. Es wurde dann auch ein Kopfgeld eben auf den Anführer der Nama ausgestellt. Das zeigt auch,
1: glaube ich, noch mal relativ gut, dieses Sendungsbewusstsein wäre jetzt, glaube ich, auch ein Stück weit naiv anzunehmen, dass es da irgendwie ein Schuldbewusstsein mit Blick auf die Herero und den Umgang gegeben hätte in der Zeit,
0: aber davon natürlich auch überhaupt keine Spur. Ja. Dieser Samuel maha Ma so viele Hasen ein Wort, aber das sollte man vielleicht auch mal ansprechen, damit man auch mal den Kopf des Widerstandes sieht. Der überlebt tatsächlich diesen Völkermord, der flieht dann über die englische Grenze mit wohl weiteren 1500 Herrero in das heutige Botswana und stirbt dort 1923 an Krebs. Also das ist so ein Nationalheld gewesen, der eben diesen Krieg überlebt hat.
1: Du hast ja jetzt Quellen mitgebracht, aus denen, glaube ich, diese Vernichtungsabsicht deutlich hervorgeht. Ich glaube, das haben wir auch zum Ausdruck gebracht. Aber zu dieser Taktik gehören ja nicht nur die ganz direkten Kriegshandlungen, sondern eben auch, Hannes, ganz wichtig, dass man damals in Deutsch-Südwestafrika schon erstmals Konzentrationslager
0: mhm. Also zumindest, also zumindest erstmals ja, in, der in, Deutsch, in der deutschen Geschichte. In der deutschen Geschichte Es ja. gab davor wohl schon auch einen Burenkrieg der Briten in Südafrika sogenannte Concentration Camps, auch in der Karibik. Also es gibt tatsächlich mehrere Vorläufer dieser Konzentrationslager, die man natürlich jetzt nicht eins zu eins mit den Konzentrationslager der Nazis vergleichen kann. Aber auch hier sehen wir ganz klar, wir haben die Inhaftierung von Frauen, Kindern und Kreise es handelt sich also nicht um reine Kriegsgefangenenlager, die schon länger bekannt sind. Und in Deutschland ist vor allen Dingen der Begriff der Konzentrationslager erstmalig bekannt bei der Inhaftierung der Herero. Also genau von dem Volksstamm, über den wir heute sprechen und später auch der Nama. Man wollte durch diese Konzentrationslager nicht nur eine Konzentrierung dieser Menschen schaffen, sondern man wollte auch bewusst eine Leidenszeit herbeiführen. Man wollte bewusst den Widerstand brechen. Und das hat man eben durch diese Konzentrationslager getan. Ja, Widerstand brechen durch unzureichende
1: Versorgung, pralle Hitze, schwerste Arbeit. Natürlich breiteten sich dadurch auch zahlreiche Krankheiten aus, Skorbut und Typhus. Also es waren wirklich grauenhafte Verhältnisse in diesen Konzentrationslagern damals.
0: Ja, schauen wir uns dazu Zahlen mal an. Zwischen Oktober 1904 und März 1907, das war genau diese Phase, in der eben diese beiden Kriege, der Herrera und der Nama-Krieg, eben wüteten und dadurch auch Menschen in diesen Konzentrationslagern inhaftiert wurden, starben nach Zahlen der Schutztruppe insgesamt 7.682 Herrero und Nama. Das waren in etwa 30 bis 50 Prozent aller Inhaftierten in diesen Konzentrationslagern. Also die Sterblichkeit war enorm hoch in diesen Konzentrationslagern. Und jetzt kommt ein ganz zynischer Aspekt dazu, wie ich finde. Erst am 27. Januar 1908 an Kaisers Geburtstag, also Kaiser Wilhelm II., werden erst die Lage aufgelöst und die letzten Inhaftierten entlassen. Warum zynisch? Weil ich das echt perfide finde, dass man das so noch als indirekt als Geschenk des Kaisers irgendwie auch dargestellt hat. Ach ja, der, der Gutmütige und jetzt an seinem Geburtstag, ähm, beschließt er eben diese Konstellationslage zu schließen. Aber diese, ich finde diese zynische
1: Geste, von der du jetzt sprichst, die passt auch sehr zu der Sprache der Quellen, die wir vorhin uns angehört haben, ne? Ja. Also dieses schon fast so ein bisschen aus dem Mittelalter kommende. Okay, lass uns versuchen, zum Ende unserer heutigen Episode auch noch so ein bisschen über die Folgen von damals zu sprechen, auch so ein bisschen in die Gegenwart zu gehen, über die Erinnerungskultur zu reden. Wenn man jetzt ein Fazit zieht dieser kolonialen Schreckensherrschaft, die man ja so nennen muss, im heutigen Namibia, in Deutsch-Südwestafrika, wie würde das aussehen, wie kann man das
0: ziehen? Ja, glücklicherweise gelang es den deutschen Kolonialtruppen nicht vollständig, die Herero und Nama zu vernichten. Das ist aber leider nur ein schwacher Trost, wenn man sich die Zahlen anschaut. Allein von den Herero sind wohl um die 65.000 von ca. 80.000 Menschen umgebracht worden und von den Nama ca. 10.000 der 20.000 Nama. Wir haben auch hier eine sehr, sehr hohe Quote an Opfern. Zu diesen menschlichen Opfern, die für sicher schon schlimm genug sind, wurde in dieser Zeit fast das komplette Land enteignet und deutschen Siedlern übertragen. Es wurde die politische Selbstorganisation aufgelöst. Im Übrigen ist deshalb auch heute noch in Namibia das meiste Farmland in der Hand weißer Farmen. Kennt man auch aus anderen Kolonialgebieten, wie weitreichend letztendlich diese Folgen dieser Kolonialzeit sind. Und darüber hinaus auch muss man Deutsch-Südwestafrika auch dahingehend bewerten, dass hier Vernichtungskrieg geführt wurde. Und zu diesem Vernichtungskrieg zählt eben hier auch ein Rassenkrieg, ganz klar, gegen die schwarze einheimische Bevölkerung. Zerstörung von Nahrungsgrundlagen systematisch, das Aushungern und Abdrängen von Menschen in lebensfeindliche Gegenden, Stichwort oma – und letztendlich auch die Internierung in Konzentrationslager mit Zwangsarbeit. All das erkennen wir in Grundzügen bereits, auch schon in den Herrero- und Nama-Kriegen am Anfang des 20. Jahrhunderts. Also deshalb auch große Kontroverse in der Geschichtswissenschaft, ob das sozusagen das Exzessierfeld, für dann den späteren Holocaust gewesen ist. Ja, andere Zeiten, andere Akteure, aber zumindest sehen wir Phänomene in der Zeit bereits, die dann im Nationalsozialismus in ganz anderen Dimensionen auch noch weitergeführt, ausgeweitet worden sind.
1: Wir müssen zumindest erwähnen, dass es natürlich auch Kolonialverbrechen in anderen Kolonien gegeben hat. Man denke hier alleine an Frankreich, Indochina, Nordafrika, Portugal, Mosambik, Angola die Niederlande in Indonesien, Großbritannien in Kenia oder was zumindest aus meiner Sicht weitestgehend unbekannt ist, die Kolonialverbrechen Belgiens im Kongo, wo allein acht bis zehn Millionen Kongolesen ums Leben mhm. gekommen sind unter König Leopold
0: II. Ja. Jetzt werden sich sicherlich auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, Ja, was ist jetzt überhaupt eigentlich mit diesem Lothar von Drotha passiert, der den Vernichtungsbefehl ausformuliert und weitergetragen hat. Es wundert jetzt wohl die wenigsten, dass er nicht irgendwie angeklagt worden wäre oder so. Warum auch? Er hat ja in Dienste der Majestät letztendlich gearbeitet. Aber nach dem Tod des Nama-Führers 1905 hat er dann um Abberufung gebeten. Also er wollte weg. Er hat gedacht, okay, damit ist jetzt seine Arbeit erfüllt. Er wird auch mit dem preußischen Militärorden ausgezeichnet, mit dem höchsten, mit dem le Merit. Aber er hat wirklich keine nennenswerte Funktion mehr danach er wird sogar vom Kaiser gemieden, aber stirbt dann 1920 im Alter von 71 Jahren.
1: Ich finde auch, dass es immer relativ wichtig ist, solche Namen dann auch so ein
0: bisschen im negativen Sinne
1: in Erinnerung zu behalten, damit eben solche, ja, man muss es so sagen, dann ja auch pflichtbewusste Verbrecher nicht vergessen werden. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über die schreckliche Bilanz gesprochen, dieses Völkermords und wir haben auch immer relativ häufig den Begriff Völkermord verwendet, ist das denn jetzt eigentlich so Konsens? Wird denn zum Beispiel
0: von Seiten der deutschen Politik das Ganze auch so bezeichnet? Also unter der Historikerzunft ist man sich relativ eindeutig und man sagt, es war ganz klar Völkermord. Die wesentlichen Merkmale des Völkermords kann man eben dort auch nachweisen. Es ist definitiv ein ganz, ganz dunkles Kapitel in der deutschen Geschichte, was vielleicht auch gar nicht so bekannt in der Erinnerungskultur ist, weil eben ja auch der Holocaust sehr stark in der Erinnerungskultur, vielleicht manchmal auch andere Themenbereiche ein bisschen überlagert. Aber erst im Jahr 2021, also mehr als 100 Jahre nach den verübten Verbrechen gegen die Herrero und Nama, werden diese Verbrechen nun als Völkermord anerkannt. Gleichzeitig betont die Bundesregierung, dass sich daraus keine rechtlichen Ansprüche auf Entschädigungszahlungen ergeben. In der Vergangenheit waren nämlich solche Reparationen immer wieder erfolglos von den Nachfahren der Opfer eingeklagt worden. Dazu wird es wohl nicht kommen. Stattdessen wird Deutschland 1,1 Milliarden Euro für den Wiederaufbau und zur Entwicklung bereitstellen. Und dies sei, ich zitiere Heiko Maas, eine Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt wurde. Die Zusagen dieser Zahlungen, die in den nächsten 30 Jahren in Siedlungsbauprojekte fließen sollen, die wird in Namibia wirklich, ja, doch teilweise scharf kritisiert.
1: Ja, Stein des Anstoßes ist insbesondere der Vorwurf einer gewissen Doppelmoral, die da natürlich drin steckt. Wie kann etwas als Völkermord anerkannt werden? ohne dass sich eben daraus in der Konsequenz auch Reparationszahlungen ergeben würden. Zudem die große Sorge, dass von einer solchen Entwicklungshilfe, von der ja da die Rede ist, eben nicht direkt die Hinterbliebenen profitieren. Also kommt das Geld überhaupt bei denen an? Viele Nachkommen der Opfer empfinden nach wie vor, das können wir auf alle Fälle sagen, keine Gerechtigkeit.
0: Erst seit 2015, du hast ja nach der politischen Komponente gefragt, spricht auch das Auswärtige Amt vom Völkermord. 2015, ich wiederhole mich, Niklas, okay. es gibt bis heute keine Reparationen, es gibt stattdessen Entwicklungshilfe. Aber das muss man sich vorstellen, das ist ganz wichtig, ob man Reparationen zahlt oder Entwicklungshilfe leistet. Nämlich das naturell dieser Zahlungen ist natürlich ganz anders, ähm, weil, weil bei Reparationszahlungen ein, Eingeständnis, ein viel stärkeres Eingeständnis der Schuld da ist. Und bei Entwicklungshilfe kann man sich ja noch eher in die Position des Gönners stellen. Ähm, ja, wenn ich da kurz reingrätsche, da sind ja. wir ja
1: auch, wir haben da ja auch äh, in unserer Distomo-Folge so ein bisschen drüber gesprochen, Richtig. dass man sich da auch sehr lange schwer getan hat und das hat, glaube ich, immer auch mit dieser juristischen Komponente zu tun, sobald man sich von Seiten der Politik diese Schuld mhm. eingesteht, dann ist das natürlich schnell in Verbindung mit Reparationen äh, zu bringen und
0: da ist man dann plötzlich ganz kleinzüngig. Die Bundesregierung und übrigens auch andere frühere Kolonialstaaten, die fürchten hier Präzedenzfälle. Und dadurch auch etwaige Milliardenforderungen.
1: Wie präsent das Thema auch heute noch in Namibia ist, das sehen wir nicht nur äh, an, an Forderungen, über die wir jetzt gesprochen haben, sondern ja auch ganz konkret an äh, der dortigen Erinnerungskultur. Exemplarisch wollen wir zum Abschluss hier nochmal über ein Denkmal sprechen, das zur Erinnerung an die von den deutschen Kolonialtruppen begangenen Verbrechen dort aufgebaut worden ist. Das steht im Zentrum der namibischen Hauptstadt Windhöck. Und auf der Inschrift heißt es, das will ich kurz vorlesen, ihr Blut
0: nährte unsere Freiheit. Mhm. Man sieht da einen Baum und man sieht an diesem Baum erhängte afrikanische Bürgerinnen und Bürger, Männer und Frauen und daneben eben Soldaten, die man doch eher ja als europäisch verorten würde und Uniform und Waffen und da sieht man eben diesen gewaltsamen Charakter, der bis heute in der Erinnerungskultur Namibia ist. In Deutschland ein Kapitel, was weitestgehend unbekannt
1: ist und genau das war der Grund, warum wir uns für dieses Thema entschieden haben. Ich finde, wir haben heute gut gesehen, zu welchen Irrwegen der Rassismus, der Nationalismus und der Kolonialismus im Deutschen Reich geführt hat. Wir haben dieses Sendungsbewusstsein relativ gut gesehen, so dieses Verständnis, wir sind die Humanisten, wir bringen euch Kultur, wir bringen euch aus der Steinzeit, von uns könnt ihr was lernen, wir missionieren euch und dann kam eben der Aufstand der Herrero und dann später der Nama und dann wurde plötzlich aus diesem Sendungsbewusstsein noch viel mehr, nämlich dass dieses undankbare Gesindel, das für nichts zu gebrauchen ist, auch gleichzeitig gefährlich ist und dass man es deswegen ausrotten muss, weil es eben nicht zu zivilisieren ist und deswegen dann eben dieser Völkermord, dieser Vernichtungswahn, der dort auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Wenn ihr Feedback oder Anregungen für uns habt, dann meldet euch gern unter unserer Mailadresse tatortgeschichte bayern2.de. Wie immer bleibt uns zum Ende nur noch zu sagen, Tatortgeschichte ist
0: ein Podcast von bayern
1: 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmar akademie
0: Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was die georg von Vollmar akademie macht, dann schaut doch mal auf die Homepage vollmar-akademie.de. Vor allen Dingen wollen sie Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhabe an unserer Demokratie begeistern. Sie bieten zahlreiche Seminare und Bildungsreisen an. Niklas und ich sind da auch ab und an dabei. Schaut einfach mal rein. Und dort findet ihr übrigens auch alle alten Folgen von uns unter der Rubrik Podcast.